0: Olá a todos, bem-vindos ao nosso podcast Milho para Pipoca Histórias de Pessoas Outstanding De facto, nós sabemos que há momentos na vida ou situações que nos facilitam ou forçam o uso do nosso melhor potencial Quando algo acontece à nossa volta ou dentro de nós e realmente somos aqui muitas vezes forçados a saltar ou até podemos saltar esta versão do nosso self conhecida que será o um milho mas também podemos saltar uma outra versão, uma versão excepcional, que será para nós a pipoca. Convidamos-me a, a falar uh, sobre esta versão excepcional a cada um de vocês que nos estão a ouvir e, claro, a refletir com os nossos convidados e a nossa convidada de hoje, que muito nos honra, a Mariana Azevedo, uh, que vem falar sobre a sua experiência de vida e muito no mundo uh, digital e como é que têm sido os seus saltos de milho uh, para pipoca apresentando um pouco a Mariana Azevedo uh, é formada em ciências da comunicação, trabalhou alguns anos em publicidade e no fundo intitula-se como comunicadora oradora, sobretudo criadora de conteúdos digitais para si, mas também para outros e para empresas um, empresas, marcas digamos assim e faz uh, qualquer plateia que eu já presenciei isso, ficar completamente atenta e concentrada naquilo que ela está a dizer. Eu diria mesmo que é uma excelente uh, oradora. Vai ser um gosto falar com ela hoje. Mariana, minha primeira pergunta para si: onde é que arranja energias para manter sempre esse sorriso? Porque não nos estão a ver, nos estão a nos ouvir, mas tem este sorriso lindo e aberto que revela a felicidade que vem de dentro.
1: Antes de mais, agradecer muito o convite para estar aqui, olá a todos os que nos ouvem neste momento, é com grande honra e um grande prazer que aqui estou, sobretudo um tema que para mim é tão próximo, ou seja, este passar de milho para pipoca, porque acho que ao longo da nossa vida nós vamos passando muitas vezes de milho para pipoca, não é algo que aconteça uma vez... Um, e acho que e identifico muito com isso porque eu sempre procurei em toda a minha vida esse desafio constante de estar sempre a passar de mim para pipoca ou seja, de estar sempre a procurar mais transformar-me, uh, reinventar-me e procurar mais e melhor uh, para mim e para as pessoas que me rodeiam obviamente, por isso antes de mais muito obrigada por estar aqui Onde é que eu vou ficar esta energia toda? Eu não sei. Eu acho que nasceu comigo, sinceramente. Mas muita gente me pergunta isso. Eu sou de facto uma pessoa com muita, muita energia e não bebo café, que eu não gosto de café. Um, mas eu, ah, eu acho que. Boa. Eu também não bebo café. <risos> um, eu acho que não sei, eu gosto muito de viver. Sabe? Eu acho que gosto mesmo muito de viver. Um, e eu vejo à minha volta tanta coisa para fazer tanta coisa para explorar e eu quero tanto estar em, nesse, nesses lados todos e explorar tanto que não sei, acho que é isso que me dá energia um, para, ser, para ser como sou, e, e há bocado estava a falar de, de plateias e o que eu gosto é disso, é do contacto direito com as pessoas, eu sou apaixonada por comunicar, e se há coisa que me dá energia e pica e adrenalina é sentir que tenho um, a honra de partilhar o que quer que seja uh, com uma plateia de pessoas e conseguir ter o feedback porque a verdade é que eu hoje em dia estou muito mais presente no digital mas ter o feedback do público sentado a poucos metros de mim é um privilégio enorme e, é, e acho que é aquilo que me deixa realmente feliz cada vez mais acho isso então bom, tão bom,
0: <risos> mas o digital também uhum. traz este contacto com, com as pessoas, não é? Nós, nós hoje em dia já temos esta nossa socialização mista, tanto presencial e digital, também sim. está muito nas nossas vidas. E há feedback pelo, pelo digital. Sem dúvida, há uma proximidade. Ser, aqui, ser felizes e produtivos neste meio digital. É aqui é uma, uma questão.
1: O digital tem crescido muito e a verdade é que há cada vez mais proximidade no digital. Eu todos os dias, eu neste momento tenho uma comunidade de 30.700 e tal pessoas, quase 31 mil pessoas, e todos os dias eu comunico uh, com elas. E, e há uma proximidade muito grande porque todos os dias comunico em privado com elas também. Ou seja, eu tento responder ao máximo de pessoas possíveis que me mandam mensagem e que mesmo muitas, e isso é muito bom, sentir esse carinho e essa proximidade com as pessoas. Por isso, sem dúvida que existe essa proximidade no digital e é das coisas mais importantes. A parte da produtividade, eu confesso que é uma coisa que me inquieta um bocadinho porque eu sou de personalidade new, sou uma pessoa, eu gosto de ser produtiva eu não gosto de estar quieta, não gosto de sentir, uh, sentir que não, lá está, que não estou a ser produtiva mas isso depois tem o revés da moeda, a parte da produtividade primeiro é, é um conceito relativamente subjetivo, o que é que é ser produtivo não é? e depois uh, trata aqui o revés da moeda e é sermos demasiado exigentes com nós próprios. E eu acho que tenho essa personalidade e essa tendência de achar que estou a ser pouco produtiva, querer fazer mais, querer meter-me mais coisas, fazer mais atividades, ter mais tarefas na minha to-do-list E acho que estou neste momento no caminho de perceber que é importante sermos produtivos, claro que sim, mas a produtividade tem que ser algo Saudável e algo uh, atingível, porque muitas vezes nós propomos, eu hoje vou fazer uh, X-tarefas, vou fazer 10 tarefas, mas se calhar não estamos a priorizar, nós no fim do dia se calhar não vamos conseguir fazer as 10 tarefas, não é um objetivo atingível, não é? claro. uh, E nós estamos a ser claramente demasiado exigentes com nós próprios. E eu tenho esse problema, uh, esse problema, pronto, esse, esse desafio. Um, muitas vezes na minha vida porque eu quero sempre fazer mais, quero sempre estar em todo lado quero sempre acrescentar mais tarefas e depois a verdade o dia acaba e eu não consegui uh, fazer todas as tarefas e fica o sentimento de, de fiquei quem mas se calhar não, os objetivos que eu me propus inicialmente é que não eram alcançáveis então há que fazer este eu acho que este equilíbrio de, o que é que é ser produtivo uh, vamos priorizar as tarefas que temos e, e é isso, ou seja, se eu tiver duas tarefas para fazer hoje, são as duas tarefas importantes e que eu dou prioridade, eu não vou ser menos produtiva do que ontem que fiz cinco. Ou seja, isso é tudo muito subjetivo, não é? Um, e eu durante muito tempo, eu sou muito exigente comigo própria, e durante muito tempo um, isso inquietou-me, e ainda hoje me inquieta com a é mas sobretudo hoje que não tenho rotinas, não é? Não tenho rotinas, eu tenho, mas eu é que as perigo, não é? <risos>
0: então se calhar podemos até, porque eu já sei essa parte da história, é um, é um belo salto de milho para a pipoca. Uh, a Mariana, que vem de, de uma área da comunicação, das Ciências da Comunicação, uh, envereda na, na publicidade e durante ainda bastante tempo, como é que foi essa experiência na publicidade e como é que foi dar o salto e esta decisão? Porque no fundo ao longo do nosso percurso vamos tendo que fazer... Tomar decisões e às vezes os processos Sem de tomar dúvida. decisão são piores que são partes difíceis e outras vezes mais fáceis. Tem dúvida. Como é, que, como é que foi toda essa, essa experiência?
1: Então, eu já tinha saltado milho para pipoca no meu passado também, não é? O facto de me ter mudado, eu sou do Porto e moro em Lisboa já há cinco anos, só esse já foi um salto de milho para pipoca e foi um parto muito difícil, porque eu não, me, eu não me ambientei muito bem a Lisboa no início, mas não disse a ninguém porque eu sou teimosa, sou orgulhosa e eu queria estar aqui em Lisboa e portanto acabei por me habituar e agora gosto muito de, de morar cá e de cá estar. Não, não perdeu o destaque, ainda bem, sou <risos> uma mulher do norte. Não consigo, não consigo <risos> perder. A este é o meu destaque original, nada mudou. Uh, e esse foi assim o meu primeiro salto... Digamos que assim, o meu primeiro grande salto de milho para pipoca foi um, mas... um salto importante na autonomia, não é? E no,
0: no crescer, foi. não é? De passar Bem, para, um... para ser adulto, digamos Sem assim. Sem dúvida.
1: É? Eu na altura tinha acabado a licenciatura. Uh, meti na cabeça que, que queria para Lisboa, porque na, na minha área de comunicação teria muito mais oportunidades aqui. Eu sempre tive um bichinho muito grande por televisão. E por teatro e, e tudo mais, e todo esse mundo e universo estava aqui, com muito mais oportunidades e desafios. Então eu sempre tive esse bichinho de ir para a capital e sou muito teimógrafo, portanto eu mal terminei a licenciatura, tinha 20 anos e vim para aqui. Um, e, e eu precisava muito, além de sentir que aqui tinha mais oportunidade e desafios na área da comunicação, e eu sentia que precisava de saltar para o desconforto. Eu, estava, eu morava com os meus pais, não é? Naturalmente. E tinha cama, mesa, roupa lavada, tudo demasiado fácil. Tinha uma vida feliz, obviamente, mas demasiado fácil. E eu estava a precisar de, de me abanar, de sentir que era possível ser independente e de, de me lançar. E portanto sim, acho que esse foi um salto importante na minha vida. E o segundo, como estava a dizer, foi, um, foi sem dúvida o despedir-me. Eu trabalhei para Lisboa, trabalhei durante quase quatro anos numa agência de publicidade e foi um caminho muito bonito, ou seja, eu na altura não tinha a certeza, eu tinha o bichinho pela televisão, mas não tinha a certeza, primeiro porque é um mundo difícil de entrar e depois porque não tinha 100% de certeza que era aquilo que eu queria, ou seja, nunca tinha experimentado. E então, na altura, eu lembro-me que andei aí literalmente a bater de porta em porta, imprimi não sei quantos currículos, uh, e andei a bater de porta em porta uh, na, em várias empresas, um, e tive, consegui algumas entrevistas, ou seja, eu, tinha, eu vim para aqui e eu não tinha absolutamente nada. Tinha um quarto, aparecedor, não é? Como se sabe. Tinha um quarto e tinha compromisso com os meus pais de arranjar um emprego no mês. Se eu não arranjasse um emprego no mês... Eu voltava para o Porto, porque também não fazia sentido estar a dar despesa aos meus pais, um, não diria por um capricho meu, mas, mas não fazia sentido, porque podia perfeitamente procurar emprego em Lisboa estando no Porto, não é? Eu é que quis logo vir para aqui. E porque acreditava que presencialmente as coisas eram mais fáceis, e a verdade é que Acho que foram. Eu acabei por imprimir currículos, andei a passear e a conhecer Lisboa porque não conhecia a bater de porta em porta em várias empresas e acabei por entre as semanas encontrar um emprego na agência de publicidade que... Levei, levei muitos Ele levei muitas, muitas ausências de resposta, que acho que isso é o mais duro e é o mais frequente uh, na entrada para o mercado de trabalho. Mas ao fim de três semanas tinha entrado então na agência de publicidade, que foi a minha casa durante quatro anos, ou quatro, quatro anos, e que aprendi muito, muito, muito. Um, mas eu depois comecei a sentir, sendo o mais honesta possível, e ao fim de dois anos comecei a sentir que o meu trabalho ali estava feito que aquilo já não me estimulava, nem me desafiava, ou seja, não querendo ser ingrata, como é óbvio, deu-me imensas oportunidades, trabalhei com imensas marcas, imensas empresas, imensos mercados diferentes, desde moda, tecnologia, farmacêutica, eh, organismos públicos e ambientais, ou seja, trabalhei diferentes, completamente diferentes contextos e diferentes mercados, e de ter um know-how e um conhecimento um, e um desenrascar é muito diferente e ou seja, trabalhar numa agência de publicidade eu identifico-me com o tipo de perfil mas é um perfil muito específico é um perfil de uma pessoa que não gosta de estar quieta são muitos clientes para gerir ao mesmo tempo, é uma casa a arder muitas vezes de tarefas, mas isso lá está, como eu não sei estar quieta, como eu gosto, como eu disse no início, de ser produtiva, e para mim aquilo era, as minhas estudos de eram enormes, eu estava sempre a mil, e é um ritmo alucinante uma agência, mas eu acho que é uma adrenalina muito, muito boa, e aprende-se muito, muito rápido, porque é muito intenso. Então ao fim de dois anos, sentia que já não estava a ser estimulada, sentia que que já tinha atingido, ou seja, eu era, era boa naquilo, vá mas uh, já, não, já não tinha muito espaço para crescer. E então uh, comecei a voltar aqui ao meu bichinho pela televisão, uh, ao meu bichinho pelo mundo da comunicação dita, falada e não escrita atrás de um computador, eu, era, eu na, na agência de publicidade era gestora de clientes, era account manager, e portanto, estava, estava a sentir que estava na hora de fazer uma coisa diferente, de saltar outra vez de milho para pipoca, de me desafiar, de eu-me tirar o tapete, hum, de crescer, de aprender, porque acho mesmo que nós crescemos fora da nossa zona de conforto. Dentro da nossa zona de conforto é, é muito bom, é muito confortável, lá está, passando a redundância, mas é, não vamos crescer, porque é o, é o que nós já conhecemos. E eu precisava de desconhecido, e precisava de explorar esse bichinho pela televisão que voltou e pela comunicação então comecei, ao fim de dois anos de trabalhar lá, comecei a pensar em sair. Mas sair para onde? Claro. Ah, é completamente. É de todo um abismo, não é? E agora? Sim, <risos> é todo um abismo. E então o que eu fiz foi procurar ajuda, ou seja, neste caso comecei a ter acompanhada por uma psicóloga um, em sessões de coaching, que ainda, ainda hoje faço, já passado dois ou três anos, um, e era acompanhada comecei a ter acompanhada por ela, começar a definir objetivos, metas, trabalhar muito o autoconhecimento, porque eu sentia-me um bocadinho perdida, aquilo já não me desafiava, mas então o que é que me iria desafiar? Ou seja, o que é que eu precisava na minha vida naquele momento? É Quem é que eu sou afinal?
0: Isso é muito importante o que a Mariana está a dizer, porque este, este caminho de nos conhecermos, de autoconhecermos os nossos desejos, aquilo que gostamos, os objetivos uh, que temos, que não tem que ficar silenciados numa zona de, de conforto, que às vezes nem é bem uma zona de conforto, é claro. uma zona onde podemos parar, não é? e desafiar essas, essas ditas zonas de conforto e olhar para aquilo que realmente queremos, quais são os nossos objetivos é, é um pouco da sua, da sua história, bastante interessante e como é que foi depois este caminho? Daí o que é que saiu? O que é que, como é que foi esta pipoca que surgiu?
1: Saiu, hum, eu, eu precisava, eu acho que a minha conclusão eu fui-me conhecendo muito mais e mudei muito enquanto pessoa e acho que teve a ver também muito por esse por essa minha vontade e interesse em conhecer -me melhor mudei muito, tornei-me uma pessoa muito mais segura, muito mais confiante comecei a perceber aquilo que fazia sentido para mim aquilo que me fazia feliz, aquilo que me deixava ansiosa, aquilo que me deixava em baixo ou seja, comecei a conhecer-me e acho que sinceramente o autoconhecimento e também uh, uh, aqui o nos também com o que Ivan estava a dizer eu acho que o autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa que nós podemos ter para tudo na nossa vida Uh, se nós nos conhecemos a nós próprios tudo o resto é mais leve e faz mais sentido e então uh, eu comecei a, a deixar essa voz esse bichinho pelo mundo da comunicação falar mais alto e um, e fui começando por exemplo comecei uh, começando a formar-me seja, em paralelo com o meu trabalho fiz um curso fiz um curso de apresentação com, com o Três Aguilheiro, na altura para explorar essa área, ou seja, eu sabia que tinha um bichinho pela comunicação, mas vamos testar, não é? Vamos ter a claro, certeza claro. que é esse o caminho. Então claro. fiz esse curso da apresentação de televisão com a Teresa Guilherme. depois mais tarde quis aprender mais e, e formar-me mesmo numa 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 escola, não é? E formei-me na, na ETIC, um, e formei-me em apresentação de televisão e de rádio, fiz um curso intensivo uh, em televisão e de rádio, apaixonei-me pelos dois, <risos> Eu, enfim, eu, no fundo, eu acho que quando eu tomei esta decisão de ir para este curso de, na ETIC, eu, eu já estava, e conversava muito com a minha psicóloga sobre isso, eu já estava mais inclinada para sair do trabalho onde eu estava. Aquilo já estava a tornar tóxico para mim, porque eu não me sentia realizada no trabalho onde eu estava, então depois é uma bola de neve, eu não me sinto feliz, não me sinto realizada depois o nosso trabalho ocupa oito horas ou mais do nosso dia, ocupa muito da nossa cabeça, do nosso tempo e da nossa, um, da nossa atenção, e eu não era feliz, eu, eu passava mais tempo infeliz do que feliz, porque passava mais tempo no trabalho do que na minha vida, não é como toda a gente, e eu sempre disse desde pequenina, eu sempre disse, e tenho isto muito presente em mim, que eu gostava muito, e, e acho, que, acho que é assim o meu grande sonho, de, de amar o que faço de acordar todos os dias às 6, que da manhã, a hora que for, cheia de vontade de viver e de aproveitar o dia de trabalho, a querer ser melhor que ontem, a querer fazer melhores coisas que ontem. Um, e o trabalho tem um peso muito importante, o lado profissional na minha vida, eu gosto mesmo muito de trabalhar, é, contribui muito para a minha realização pessoal. Então na altura eu fiz o curso numa perspectiva, e isto é sempre em comunicação com a minha psicóloga, numa perspectiva do o vai o raço. É agora que eu vou saber, porque eu agora vou experimentar tudo, o curso é só, é só prático, praticamente, e portanto nós íamos para a rua, nós fazíamos box-pop, reportagens na rua, nós fazíamos em estúdio de televisão, nós fazíamos em estúdio de rádio, nós trabalhávamos mesmo a sério só a área de entretenimento, que é o que me apaixona, e com profissionais da área, e portanto era incrível. É ah, o tá, Toda esta vivência, não
0: é? Toda esta vivência.
1: Foi. A adrenalina Sim, sem é
0: sempre aqui, sem e as hormonas da felicidade também.
1: Tem dúvida, e acho que, e, e podia não ter sido, ou seja, eu podia ter ido para o curso e, e ter percebido, ok, isto não é para mim, é, claro. e eu optava por outro caminho, porque há mil e um caminhos para sermos felizes, a questão é essa, e há mil e uma formas para nós realizarmos os nossos sonhos, e eu amo comunicar, e eu, eu sei que a minha paixão é essa, e o que eu quero fazer é isso, mas dentro da comunicação tanta coisa para fazer, uhum que nada é uma porta fechada e então eu fui uh, terminei, não, não, não me interessava só eu amar o que estava a fazer no curso interessava-me o feedback ser positivo também, não é? interessava aqui alguma validação externa que eu precisava eu e toda a gente uh, acredito eu, não é? Acho que precisamos sempre ali de um ok externo um, e no final do curso eu tive esse ok externo tive 19 valor da televisão que era assim que eu mais queria Hum, e portanto, acabei com um ótimo feedback e pensei: bem, agora foi bom para descobrir isto, mas agora é que vão ser elas, não é? Porque lutar por este sonho não é a coisa mais fácil de sempre. Eu tenho um trabalho que me deixa feliz e estou cansada de viver e sem felicidade. E atenção, que isto surge, este curso e, e tudo mais, numa fase da minha vida que eu estava já extremamente exausta, extremamente frustrada. Um, o trabalho já não me corria bem sequer e, e o curso depois era sem dúvida, o curso era pós-laboral, era à noite, e depois sem dúvida uma lufada de ar fresco na minha vida, na minha vida nos meus dias, mas, mas eu estava profundamente infeliz e estava a viver uma fase profundamente infeliz, eu acho que foi sem dúvida a fase mais infeliz da minha vida. Um... Mas a Mariana acha que aí pode ter falado
0: passou por algum no fundo algum stress relacionado com, com, com o trabalho não é? sentia que o trabalho não, não estava a contribuir
1: para este equilíbrio entre a vida pessoal e, e o que é o profissional que, que eu sentia poder, é? eu sentia que era um peso eu já me queria despedir desde o meu segundo ano não é? por exemplo, já estava lá há mais tempo do que aquilo que eu queria hum... E tentei inclusive durante esse tempo, ou seja, a partir do momento em que me comecei a sentir uh, pouco estimulada, comecei obviamente a enviar, a submeter candidaturas e a enviar currículos e tudo mais, mas nada me, nada me puxava, uh, as entrevistas que eu ia também depois não tinham resultados positivos, e eu, bem, isto deve ser a vida a dizer que o meu caminho não é mesmo por agência. E Eu gosto muito de interpretar os sinais que a vida vai dando. Acho que ajuda também a confortar muitas de certa forma. Não
0: tem a ver quando olhamos muitas vezes para o stress uh, profissional ou para o burnout, uh, Não tem que necessariamente a ver só com as condições do local de trabalho. São não. vários fatores e há fatores também pessoais. De como a pessoa se sente, lá está os desafios que tem uh, às vezes à sua frente e que não e que não os quer agarrar e que tem medos, não é, relativamente esses desafios e que quer ficar nesta zona de conforto, nem sempre tem a ver com o local de trabalho com a empresa ou com o sítio. Não, de
1: todo. Aliás, tem eu... a ver
0: com o que pessoa
1: é e sente e quer ser para si, quer conquistar para si. Sem dúvida, até porque as condições de trabalho eram ótimas, eu adorava a minha equipa e adoro a minha equipa, continuo em comunicação com elas e, portanto, eu gosto muito deles, gostava do trabalho que fazia, gostava dos clientes que tinha a agenção de uma outra, mas isso nunca é sempre perfeito. Foi... Faz
0: parte, não
1: é? <risos> uh, mas eu era profundamente infeliz porque eu tinha este, esta ambição de, de comunicar e esta ambição da televisão, e da rádio, e desse espaço ah. de comunicação, e eu não esta... eu sentia que estava em Lisboa há dois ou três anos, que o meu objetivo era esse e que não estava a lutar, estava a perder tempo, que não estava a lutar por o um meu objetivo, estava estagnada numa agência que não queria que fosse o meu futuro. Eu sabia, Ivone, que aquilo não era uma meu futuro. Uh, e, e portanto era uma frustração muito grande para mim o curso vem numa altura onde eu já estava extremamente frustrada e cansada depois do curso terminar uh, ainda estive uns meses na, continuei na agência ainda fiz um estágio também ao mesmo tempo foi tudo ao mesmo tempo, eu tinha muito pouco, pra, muito, muito pouco tempo para mim e para o autocuidado que também é muito importante, fato é uma que eu já estava frustrada e exausta e, e foi no dia no dia 29 de março de 2022 a minha psicóloga em consulta, eu passei a consulta toda a chorar e a soluçar e a minha psicóloga disse Mariana, eu já te estou, a dizer, já te estou para dizer isto há, algum, há algumas sessões mas estava a entrar num quadro de burnout. Achas que vale a pena? Eu, não, porque a decisão de me despedir já vinha muito de trás. eu já queria há muito tempo despedir-me só com os prós e os contras a situação financeira pesa sempre muito independentemente dos prós e eu ia, no fundo, despedir-me para um abismo, como estava a dizer há pouco a Ivone, eu despedi me para um abismo eu despedi me e causa, para quê? causa algum receio, não é? Algo mesmo é, Sim, é. um fator, é um fator. Eu não, é. e estava aqui sozinha em Lisboa não queria ser um peso para os meus pais porque já era independente há, há dois ou três anos e aquilo tudo mexia muito comigo mas eu cheguei a um ponto de frustração e dizia aos ah, tão tal, eu estava tão pouco realizada, estava tão frustrada as minhas eram tão infelizes eu ela disse-me isso está a entrar num quadro de burnout e eu com os lágrimas nos olhos eu soltar, eu disse, a secretária disse amanhã vão despedir, não disse nada a ninguém e no dia 30, no dia a seguir pedi uma reunião com a diretora de operações e com a minha diretora e despedimos e depois é com aos meus pais e os meus amigos, etc Mas aquilo era uma decisão minha, comigo própria e de mais ninguém e, e eu precisava muito de me libertar e foi, eu nem sei explicar não sei, o sentimento que foi despedir-me, ou seja, tem um peso dos ombros. O meu trabalho era um peso muito grande na minha vida. Ocupava um peso muito grande e muito triste na minha vida. E não fazia sentido com 24 ou com 25 anos eu estar a viver infeliz em vez de estar preocupada a lutar pelo meu sonho. Ou seja, se eu com 24 não luto pelo meu sonho, vou lutar com cuidado. Eu acho que todas as idades são válidas para lutarmos pelos sonhos. Mas eu não tenho filhos, eu não tenho... Ou seja, eu moro numa casa arrendada, eu não tenho grandes responsabilidades. E portanto, se não for agora, quando é que é? E, e pronto, e saltei de milho para pipoca, despedi-me. E a aventura também começou um bocadinho aí. Uma pessoa que gosta tanto de rotinas e gosta tanto de ser produtiva e gosta tanto de trabalhar, de repente, não tinha bem um plano. Porque não tinha.
0: <risos> e... e Começou a surgir, não é? Começou a surgir. Sim, ou seja,
1: eu como gostava também, obviamente, que tive de adaptar aos tempos de hoje, e hoje em dia o mundo da comunicação funciona muito no digital, ou pelo menos é uma porta mais fácil uh, para termos visibilidade, e toda a gente me dizia, Mariana, mas o, o Instagram é uma montra, é uma montra, é, 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 no fundo é o teu currículo, não é? Se tu queres comunicar, o Instagram tu podes comunicar todos os dias, em texto, em vídeo, de mil e uma formas diferentes e as pessoas diziam tanto isso, tanto isso, tanto isso e na formação, curioso, com a Teresa Guilherme foi a primeira coisa que ela me falou foi no digital, e quantos é que eu tinha, e o que é que eu comunicava, eu na altura não comunicava absolutamente nada um, e eu disse, ok vou-me despedir, eu vou-me dedicar ao Instagram, vou encarar sem rendimentos, não, é? não tinha rendimentos no Instagram, na altura um, e pensei, vou-me dedicar ao Instagram, vai ser o meu trabalho, eu preciso ter um trabalho eu preciso ter uma rotina e portanto vou-me dedicar uh, ao Instagram eu, eu tinha o hábito ainda gostanho de ir ao ginásio às 7 da manhã e portanto de repente não tinha uma rotina mas continuei sempre a ir ao ginásio às 7 da manhã para garantir que uh, estava prontinha cedo para fazer sabe-se lá o quê mas estava prontinha a lá está eu sentir produtiva e, uh, e depois uh, acabei por encarar lá está o Instagram como um, um trabalho como é que isto se faz não faço ideia vamos descobrir Uh, e começou essa jornada de, de descobrir que tipo de conteúdos é que, é que fazem sentido no meu Instagram, que tipo de pessoa é que eu sou no meu Instagram, e no fundo sou igual a mim própria, porque não dizer de outra forma, estou 100% transparente, que tipo de conteúdos é que as pessoas gostam e procuram e quando, quando me encontram, um, e pô, começou essa jornada também um bocadinho dado ao conhecimento, mas no campo digital, o que é que faz sentido trazer para aqui, o que é que faz sentido comunicar, porque e desde ainda aí... ainda
0: mais gosta de, de comunicar? Digitalmente, o que é que mais gosta de fazer?
1: Eu acho que eu, eu esse, essa resposta nunca acho que nunca vai ter, essa pergunta acho que nunca vai ter uma resposta fechada e ainda bem, Porquê? porque o digital tão mil e uma coisas. O digital é, é uma porta para o infinito, uma infinidade de, de possibilidades. Dá para fazer tudo e mais alguma coisa e estão sempre a nascer coisas novas. Mas eu acho que o que mais gosto de partilhar, hum, eu escrevo eu sempre escrevi textos soltos. Quando me apetecia, lembrava-me de escrever um texto soltos, escrevia um poema e tinha acumulado, e isto é engraçado, eu tinha acumulado numa telemóvel, nas notas do telemóvel, imensos textos. Mas alguns maus, outros médios, outros melhor. Né? Quando eu queria desabafar, eu abria as notas do telemóvel. A Mariana é exigente e crítica que eu consigo. Fazer, mas maus. Estou sou, sou muito, estou muito crítica. Sou. Mas, mas, eu, mas uma coisa que o Digital então, me ensinou e entras a tamanho, mas uma coisa que me ensinou é mais vale feito que perfeito. Como o consumo é tão rápido, tão rápido, tão rápido, nós temos que estar sempre a criar, e isso também não é muito equilibrado, mas já vamos lá, mas Sim. como o consumo é tão rápido e nós temos que estar sempre a criar conteúdo, sempre a criar conteúdo, sempre a criar conteúdo, a criar conteúdo hum, eu acabei, nós acabamos por deixar o lado perfeccionista, claro, uh, eu, claro. é, é mais vale feito que perfeito. Tu tens de publicar, tens de publicar todos os dias, Mariana. Por isso, se fazes publicar, não interessa se de não está. Claro que conseguias, melhor conseguias, mas precisavas de mais tempo. Não tens tempo para publicar. E é isso que, esse mais vale feito que perfeito, eu era muito perfeccionista e muito crítica comigo própria. E agora estou a ser cada vez menos, porque sinto que, uh, para mim, se calhar os meus olhos não está perfeito, mas para as outras pessoas está ótimo. E portanto, se para elas está ótimo, se para as pessoas que eu comunico está ótimo, elas recebem as mensagens, elas adoram, elas comunicam, elas dão feedback positivo, porque é que na minha cabeça aquilo não está bom. Não faz sentido. Então o digital tem-me ajudado a trabalhar isso. Mas voltando àquilo que eu mais gosto, no digital, eu tinha muitos textos acumulados nas notas do telemóvel, e uma vez, quando estava assim na descoberta dos conteúdos que fazia sentido trazer para o Instagram... Um, eu, eu já fiz teatro durante três anos e adoro teatro, tudo que é interpretação voz eu adoro uh, e então pus o telefone a gravar e comecei a, a dizer um dos meus textos ou um dos meus poemas não sei qual foi o primeiro uh, e, e aquilo jurou um feedback eu costumava publicar mais coisas relacionadas com roupa com inspiração de outfits algo mais superficial e de repente eu publiquei um vídeo que era eu uh, despida de qualquer uh, de qualquer capa, não é? portanto, era eu, porque tudo o que eu escrevo nas notas de caralho são coisas que eu sinto senti na minha vida, portanto, são coisas extremamente pessoais, e eu de repente uh, despindo de tudo o que havia para despir e estava no Instagram a publicar um texto meu, e eu achava mesmo que ia ser um balanço mas não, lá, então. está, lá está, é, é testar é testar que as pessoas uh, sabem, eu sou muito muito adepta do falhar, do falhar e do testar e do testar e do falhar então eu publiquei aquilo sem grande expectativa, sinceramente eu estava mesmo que ia ser um falhanço, uh, mas também não tem mal, se fosse um falhanço tentava outra coisa. E publiquei, e aquilo teve, na altura eu lembro-me que teve teve o mesmo número de likes e de interações que eu tinha nos vídeos de roupa, e eu, ok, porque eu acho que as redes sociais são muito associadas a conteúdo superficial, uh, e é verdade, ou seja, é entretenimento, é mais superficial, as pessoas querem, lá estar a passar o tempo, e, e eu associo sempre também um bocadinho a isso que infelizmente, acho que é o, o preconceito que as pessoas têm das uhum. redes sociais. E então aquilo teve o mesmo alcance, a mesma interação, e eu fiquei felicíssima, e eu, como assim? Eu, eu posso me abrir com as pessoas? As pessoas estão aqui para me ouvir e para me dar feedback? e acho que foi aí que eu comecei a encarar o digital de forma diferente e comecei a publicar mais ou menos uma vez por semana textos agora, agora eu escrevo de propósito para o Instagram antes eu escrevia para desabafar agora é um misto dos dois mas eu já escrevo muito de propósito para o Instagram porque as pessoas me pedem isso e eu tenho vídeos meus de poemas e textos que ficaram virais e eu fico, caramba, afinal não é só conteúdo superficial, as pessoas querem consumir e depois é uma partida muito bonita. E isso começou a gerar partidas muito bonitas, porque são coisas que eu sinto e as pessoas sentem que eu sou, e uh, eu própria, que é? já passei por aquilo, de certa forma identificam-se com aquela fase de vida, com aquele momento que passei, o que o texto representa. Digitalmente conseguiu tocar as pessoas, não é? Consegue chegar até elas e Sim. chegar
0: aos sentimentos delas, à forma como elas estão, as emoções, não é? Que estão a viver na tua pele
1: eu acho que isso sem é o melhor tocar, digital
0: sem tocar, mas a é tocar de, de outra Sim.
1: forma eu acho que isso é o melhor uh, para mim, é o melhor digital todos os dias me dizerem que eu consigo melhorar o dia dela de alguma forma dizerem que de alguma forma eu fui uma inspiração um, e foi muito engraçado porque quando eu me despedi, eu fiz um vídeo para o Instagram, um vídeo sem guião sem nada, eu liguei a câmera e queria contar que me tinha despedido já queria contar há muito tempo Uh, que me queria despedir, não é? Mas por razões éticas, obviamente. Mas, mas então eu comecei a partilhar o que sentia, a frustração que tinha sentido e comecei a partilhar uh, e, e partilhei que me despedi. E eu acho que acho que as pessoas se aproximaram de mim, ou seja. Depois foi engraçado, porque depois disso de eu me ter despedido, durante alguns meses, eu recebi imensas mensagens de pessoas a dizer, Mariana, eu despedimos por tua causa, eu não me meto a esse peso da responsabilidade. Um, mas Mariana, eu, eu quero estar eu quero fora, eu quero fazer outras coisas, eu não estou feliz onde estou, estou pessoas abafam muito comigo sobre muita coisa, e é por isso que eu tento responder a toda a gente uma a uma nem sempre consigo, mas, mas eu tento mesmo, procuro mesmo, responder a toda a gente uma a uma, e, porque acho que acho que é nesse cuidado que está, que está o carinho e as pessoas têm tanto carinho por mim e despendem o seu tempo em enviar-me uma mensagem merecem o mesmo respeito de volta e que eu despendo ao meu tempo a enviar uma mensagem eu às vezes sou sentada no sofá adoro de uma e outra de e-mail eu a responder a pessoas é mesmo, um,
0: e eu é sei papel também de criadora de conteúdos digitais, um pouco também de influencer, é, tem este tem este lado, não é, de proximidade às pessoas e de, também daquilo que se faz. Neste caso, saltou do milho para pipoca também pode ser aqui um modo para mais pessoas fazerem o mesmo. Mas com, a, com esta devida atenção que é preciso uh, ir criando condições e é preciso claro. nos mas também arriscar-nos e ver as condições que temos que sim. do outro lado para
1: perseguir, não é? E eu fiz questão de partilhar, ou seja, as pessoas que me seguem, eu tenho pessoas que me seguem há muito tempo, e as pessoas que me seguem, eu sempre fui partilhando a minha história, ou seja, eu partilhei o curso que fiz na Antique, e essa é a minha paixão toda a gente que me segue é impossível não saber que eu quero ser apresentadora de televisão ou que eu quero ser uh, locutora ou que eu quero trabalhar nesta área, é impossível porque está logo nas minha, na minha apresentação uh, iniciada no Instagram e porque eu vou dizendo e vou comunicando porque acho que é muito importante trazer as pessoas uh, as pessoas que estão lá e seguem-me porque, de certa forma, acredito eu, gostam de me acompanhar. E eu gosto muito que elas me acompanhem e gosto muito que estejam no mesmo barco que eu. E então, elas sabem que eu fiz o curso, elas sabem que eu me despedi, elas sabem... E depois é engraçado, porque assim, é engraçado, eu ainda não... Mariana, É Mariana. É um bocadinho,
0: muitas vezes, este debate do mundo digital, o que é que é real, o que é que é fictício, o que é que é virtu só virtual, uhum. o é. que é da pessoa, o que é que não é. E a Mariana espelha muito aqui, eu sou assim, uma mulher do norte, estou aqui... Sim. Sim, e sim, é assim, sim. Que, assim que falo convosco, é assim que escrevo, é assim que me apresento e esta sou, sou eu.
1: Sim, acho que é, não, mas isso foi me encontrando, porque eu não, não sabia que, que Mariana ia ser no digital, mas eu não consigo ser outra Mariana que não isto. E, e eu sou isto, ou seja, toda a conversa que nós estamos aqui a ter, eu teria perfeitamente esta conversa no Instagram. Eu não tenho grandes tabus, eu não tenho grandes filtros, eu abro muito com as pessoas, e atenção, porque isto é um caminho que uh, eu, eu estou a encontrar um caminho no digital, e, e, uma, e uma porta, e um, e um lado profissional no digital, e não quero sair daqui, mas o meu objetivo continua a ser entrar em televisão, entrar em rádio, uh, fazer mais palestras, ou seja, mais esta parte de comunicação direita... Uh, e, e tenho muita essa paixão e, e essa ambição, e portanto o caminho está aí sendo feito, e eu vou partilhando isso com as pessoas, ou seja, há dias que eu me sinto frustrada ainda hoje porque esse meu dia ainda não chegou uh, ainda não concretizei esse meu sonho ainda não surgiu ainda não se abriu nenhuma porta na televisão, uh, e eu vou partilhando isso com as pessoas de lutar pelos sonhos é assim, eu despedi-me há não sei quanto tempo e, e, e continuo aqui, ou seja, a reinventar-me há dias que me sinto perdida há dias que me sinto extremamente feliz Há dias que sinto que o meu caminho é 100% por aqui, que estou a acertar em tudo. Há dias que sinto que estou a falhar em tudo. Ou seja, eu partilho muito isso com as pessoas e acho que é essa realidade que as aproxima também. Porque as pessoas às vezes precisam de ouvir isso, não é? Precisam de ouvir que as pessoas se sentem perdidas, precisam de ouvir que nem toda a gente tem as respostas certas, nem toda a gente tem a casa perfeita, o marido perfeito, nem toda a gente tem o corpo perfeito, nem quer ter, nem toda a gente... Porque a verdade é que o digital é muito fácil... Nós no digital só mostramos parte da nossa vida, não é? Portanto, é muito fácil sermos perfeitas no digital. Só mostramos a parte que nos interessa mostrar. E eu gosto de mostrar tudo. E gosto muito mais de mostrar uh, uh, a realidade. Gosto muito mais de mostrar quando estou triste. Gosto mesmo. E já me aconteceu. de isso é bom ou mal. Mas acho que é bom. Porque já me aconteceu uh, estar triste e não querer falar com ninguém, ir para o meu quarto e gravar. E, e gravar stories a falar com as pessoas porque acho que é tal coisa de eu quero desabafar, mas naquele momento eu não quero ter feedback. Eu não quero. Se eu falar com uma amiga, e isto até foi uma amiga minha que é psicóloga também, que que, que me disse porque que me disse não, mas que, que acha que é assim. Porque eu a verdade é que eu gosto de desabafar, eu gosto de partilhar isso com as pessoas, mas há dias em que não nos apetece e acho que falo na generalidade das pessoas. Há dias que temos nós com nossos próprios, que nossos problemas e com as nossas estatísticas e não nos apetece ter feedback das pessoas, ou seja, se vamos sentar com uma amiga minha e desabafar o que, é que, o que é que está a acontecer, o que é que eu estou a sentir, eu já sei que eu vou ter uma reação, e às vezes não me apetece ter uma reação de, tem calma, as coisas vão se resolver, já fizeste isto, já fizeste aquilo, não, às vezes eu não quero isso, às vezes eu quero estar sossegada, eu já sei essas respostas, eu já sei essas, essas frases feitas e... Sem, obviamente, sem, sem ofensa, não é? Porque às vezes não nos apetece isso. Às vezes a apetece não estar na nossa bolha e, e, e largar as coisas à volta. E a minha bolha, muitas vezes, tem sido digitada. Que eu sinto que consigo partilhar nos stories, por exemplo, aquilo que estou a sentir, bloqueio o telefone e o feedback, ele vai chegar. As pessoas vão dar esse feedback, vão me reconfortar, vão etc. Mas eu bloqueio o telefone, pouso e não tenho de ouvir ou de ler isso, Uh, e consigo estar na minha bolha, desabafei o que tinha para desabafar, de certa forma sei que estou a ajudar outras pessoas que se sentem na mesma posição, uh, e isso liberta-me muito, uh, torna-me mais leve, eu acho, e portanto é um bocadinho estranho, nunca pensei dizer isto mas o Instagram tem sido um escape muito bom na minha vida, mesmo e é é
0: sido uma das ferramentas que fizeram a Mariana saltar de,
1: de milho para é a pipoca e nunca me arrependi então, de me ter despedido muito bom
0: <risos> Eu agora arrisco-me a fazer aqui uma, uma última questão. Daqui a 10 anos, está quase respondida, mas daqui a 10 anos como é que, como é que será a, a Mariana, onde é que a Mariana está, como é que será o dia da Mariana, como é que se projeta daqui a 10 anos?
1: Daqui a 10 anos, eu nem sei o que é que vou fazer amanhã, <risos> mas a minha vida é muito incerta, não, mas eu gostava, gostava mesmo, e acho que e, e, é importante manifestarmos, é importante dizermos aquilo a vida claro. que nós queremos para nós, e portanto aquilo que eu gostava, eu gostava de trabalhar em rádio e televisão, nos dois, Gostava de ter um, o meu próprio negócio, que ainda não sei bem uh, sobre o que será o próprio negócio. Gostava de continuar no digital e a ter muito trabalho no digital. Ou seja, conseguir trabalhar com marcas, criar conteúdos. Um, e ou seja, eu gostava de conseguir, dentro do mundo da comunicação, fazer estas várias coisas. Gostava de conseguir conciliar a televisão, a rádio... Um, o digitar sem dúvida nenhuma e, e pronto, e gostava de conseguir fazer isso gostava também de, de, de conseguir uh, ter de certa forma e não sendo presunçosa não é de todo isso que eu quero ser mas, mas gostava de certa forma de, de ajudar as pessoas naquilo que eu puder na minha humildade obviamente mas gostava de ajudar as pessoas de inspirá-las de certa forma porque eu tenho muito isto em mim tenho muito esta energia e tenho muito esta vontade de mudar, tenho muito esta vontade de, de me desafiar, de me tirar o tapete mas muitas pessoas não têm e eu gostava muito de daqui a 10 anos e antes também mas gostava muito de neste caminho todo conseguir inspirar as pessoas de certa forma a saltarem de milho para pipoca
0: Mariana foi um gosto é sempre um gosto ouvi-la, é uma excelente comunicadora. Obrigada, é... O gosto foi
1: meu. Obrigada, daqui mesmo. a 10
0: anos vamos nos encontrar de certeza. antes, <risos> antes, <risos> como estava a dizer, quis a Mariana a fazer-nos uma entrevista.
1: Espero <risos> que sim! Espero muito que sim! É é em
0: é com, mais... com mais um livro que possamos lançar ou com alguma coisa.
1: Sim, sem dúvida.
0: Então, foi um gosto, muito obrigada pela sua simpatia, energia pela sua partilha e seguimos uh, em contacto
1: até um dia destes. Um dia muito breve, tenho a certeza. É importante acreditar nos nossos sonhos sempre, todos os dias. Claro que sim. Claro que sim.